0: comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 9, do versículo 16 ao versículo 23. Só antes eu gostaria de orar, se você puder fechar seus olhos para me acompanhar. Pai, nessa noite eu quero pedir a Tua graça e o Teu favor para eu ministrar da Tua Palavra mais uma vez, Senhor. Que neste momento o Senhor possa falar conosco, o Teu Espírito possa nos dar entendimento e revelação daquilo que será dito, que seja algo mais do que o natural, mas seja um entendimento sobrenatural, e por mais que será uma palavra ampla, que teu Espírito possa ministrar de uma maneira individual, a cada um que está aqui, que cada coração seja um coração, um solo fértil, para que a boa semente, que a tua palavra seja plantada, e venha frutificar a senhora 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê ordens teus anjos para estarem nos ministrando, assim que eu oro, amém. Números 9, do versículo 16 ao versículo 23, diz assim, assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda... Os filhos de Israel se punham em marcha... E no lugar onde a nuvem para, parava... Aí os filhos de Israel se acampavam... Segundo o mandado do Senhor... Os filhos de Israel partiam... E segundo o mandado do Senhor se acampavam... Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo... Permaneciam acampados... Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia quer de noite, Erguendo-se a nuvem, partiam, versículo 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam, último versículo, segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés, gente, o contexto aqui é o seguinte, o povo de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito, um lugar de escravidão, um lugar de prisão, eles estavam sobre o jugo dos egípcios, sobre o jugo de faraó, na verdade tem uma figura por trás disso, que o Egito tem a figura do mundo e faraó tem a figura de satanás, e Moisés foi o libertador daquele povo, resgatando aquele povo da terra da escravidão, rumo a uma promessa na qual Deus tinha para eles, que era o que? A terra prometida. Então Deus fez milagres, maravilhas, coisas grandes e poderosas. E o povo saiu dali de uma forma extraordinária. Deus começou a dar o um maná, um suprimento diário, para que o povo fosse alimentado. Tanto é que quando o povo viu o maná pela primeira vez, eles olharam para aquilo e disseram, o que é isso? Porque eles não sabiam o que era aquilo. Tanto que a bateria, não sei se é esse nome, mas acho que é do bola, anos atrás, que eles fizeram, num, de carnaval, acho que foi na Faria Lima, se chamava Maná, e se eu não me engano estava escrito, na camiseta, o que é isso, porque Maná representa, significa isso, o que é isso, porque era algo desconhecido, era algo novo, então deixa eu aproveitar para falar, o que eu não estava pensando aqui, mas vou falar, Deus vai te levar para coisas novas, e onde você vai parar e vai perguntar assim, o que é isso, talvez vai ser um momento novo na sua vida, e você vai parar e vai olhar assim, Deus, as coisas estão mudando, as coisas estão transicionando, e nesse momento a gente precisa confiar no Senhor, Neste momento a gente precisa entender que Deus Ele está conosco, porque é uma promessa de Deus para, com a gente que é, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, então que eles não tenham medo do novo. O novo é algo desconfortável muitas vezes. É algo na qual vai requerer uma nova postura e um novo posicionamento da mim e da sua parte. Porque para algo novo chegar na nossa vida, certamente Deus já está trabalhando uma maturidade no coração da pessoa. Mas também um novo posicionamento se espera. Quer ver um exemplo disso? José quando ele estava preso. Gente, quando ele se apresentou diante de faraó, sabe o que fizeram com ele? Levaram ele para uma barbearia. Deram um tapa no cabelo e na barba dele. Para ele não ter as vestes de um prisioneiro. Ou seja, a postura dele, mesmo que fosse algo externo, teve que começar a mudar. Então, quando Deus nos está nos levando para algo novo, tem coisas, e principalmente dentro do nosso coração, que precisa mudar atitudes, posicionamentos, postura, quando você, por exemplo, se torna pai, uma vez eu vi um pastor falando assim, meu, você tem que tomar cuidado, ou até mesmo quem é casado, de começar, muitas vezes, a andar com solteiro, porque daqui a pouco você vai ficar com saudade de ser solteiro, os solteiros viram a madrugada, gente, esses dias a gente fez algo lá no domingo de manhã, tinha gente que nem dormiu, agora quando você é pai, você só acorda na noite quando seu filho acorda, mas você vai dormir cedo, porque você sabe que você tem a responsabilidade de... E não, de não ser mais como jovem, de virar a noite inteira e algo desse tipo, ou seja, para novas fases, você vai precisar de uma nova postura, então o povo de Israel ele estava entrando agora no novo ciclo, saíram da terra, da terra da escravidão, estavam indo rumo à terra prometida, e eles estavam caminhando agora no deserto, Deus supria eles através do maná, e juntamente com o maná, Deus também deu a lei, para que o povo não ficasse sem instrução e sem direção, então as leis mosaicas lá do Velho Testamento, que você vai ver em Levíticos, Números e Deuteronômio também, ela tinha um propósito, guiar o povo, tanto que gálatas 3, no versículo 24 e 25 vai dizer que a lei ela serviu com um propósito, para conduzir a Cristo, tanto é que a gente não vive mais, Sobre o Antigo Testamento. Imagina gente. Quando a Bíblia falava assim. Que a gente podia comer carne de porco. mas Deixar de comer feijoada. Isso é um pecado isso. Não é verdade? Então a gente não vive mais sobre o Antigo Testamento. Sim, temos as leis da Nova Aliança. Tem coisas na qual Deus espera que nós venhamos a cumprir. Por sermos cristãos. Mas Deus deu a lei para que eles tivessem um direcionamento. Uma instrução. Tanto que a Bíblia vai dizer que a lei ela serviu como um aio. Aio significa tutor. Essa palavra aio quer dizer, no original, um condutor de uma criança. Então, a lei serviu no Antigo Testamento para algo? Para conduzir o povo como se fosse uma criança, até que viesse o tempo de Cristo e não precisasse mais da lei do Antigo Testamento. É para isso que Deus deu a lei ali ao povo de Israel. Mas... Além do Maná... Além da lei... Deus deu algo extraordinário para eles... Que foi o texto... Na qual nós lemos juntos aqui... Se você ficou confuso... Enquanto nós lemos... Só preste atenção em mim... Que você vai entender... Nesse texto... Onde nós estávamos lendo... Deus deu algo... Para o povo... Que iria... Conduzi-los... Por onde... Eles iam andar... E a forma que Deus escolheu para isso foi como gente? uma nuvem e esse texto inteiro que nós lemos só disse sobre isso de uma nuvem que quando a nuvem se levantava o povo partia e quando a nuvem ela acampava ficava parado num lugar o povo parava e cumpria as suas funções as funções que é dita aqui são dos levitas que imagina o tabernáculo tinha que ser montado quando a nuvem levantava, acho que os levitas pensavam, o chefe mandou agora a gente trabalhar um pouco, fora o que eles já faziam quando a nuvem estava parada, eles tinham que desarmar todo o tabernáculo, tinham três clãs dentro da tribo de Levi, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, cada um tinha a sua função, como por exemplo os coatitas, eles levavam, as, os utensílios do tabernáculo, nos seus ombros, então a arca da aliança eles tinham que levantar, eles tinham que levar, a arca subiu, eles desmontavam, e eles tinham que levar, a arca pousou, eles tinham que armar o tabernáculo novamente, para cumprir as funções ali, de sacrifício, para remissão de pecado, então queridos, Deus decidiu algo importante, que é o que eu quero falar com vocês hoje, guiar o seu povo, e isso desde o antigo testamento, e a gente precisa trazer para nós hoje, que estamos na nova aliança, e entender que Deus, Ele deseja continuar guiando o nosso coração, só que hoje nós não temos mais uma nuvem. Você sair, acordar no dia seguinte e vai ver para o céu, se vai ter uma nuvem se levantando agora para você seguir ela. Não, a gente tem algo muito maior e muito melhor que Deus decidiu colocar dentro de mim e dentro de você que é o Espírito Santo. E é Ele que representa talvez a nuvem do Antigo Testamento, que agora vai ser a bússola para a nossa vida. Da mesma forma como o povo de Israel era guiado por essa nuvem, agora nós temos algo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro de todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, nele, dentro dele, e aí sim Deus deseja, guiá-lo, a nuvem, era um símbolo visível da presença de Deus, era algo, não era algo comum, porque, durante o dia ela tinha a sua aparência de nuvem, de nuvem, à noite ela tinha uma aparência de fogo, eu já vi uma vez que no deserto, e é evidente que quando a gente pensa em deserto, já pensa em calor, então a nuvem servia como algo que não ia permitir eles passarem um calor, em exceção, em exce de forma excessa, excessiva, obrigado, à noite fazia um frio, e por isso que ela tinha uma aparência de fogo, Muitas vezes o deserto que a gente passa, Deus ele está cuidando de nós. Você já olhou para alguém e falou assim, meu Deus, como que ele está passando aquilo? No lugar dele ele não ia aguentar. Querido, isso é Deus que faz a gente sustentar coisas que a gente não ia sustentar sem a presença dele. Então a nuvem foi a forma como Deus quis guiar o seu povo. E abra comigo em Romanos no capítulo 8. Porque vai, eu vou começar a desdobrar aqui com vocês, algo que eu já disse no versículo 14. Romanos 8, 14 vai dizer assim pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, vou ler novamente porque é só esse versículo, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Romanos 8, ele fala algo muito interessante, sobre nós estarmos na carne, ou sobre nós andarmos no Espírito, e talvez, pode ser que vale colocar isso, porque talvez alguém não esteja tão familiarizado em relação a isso que eu coloquei aqui, que é o que Quando a Bíblia diz, andar na carne, a gente está falando da natureza pecaminosa que há no homem, sabe quando vem o desejo, dentro do crente que não devia vir de falar mal do outro, mesmo que o outro mereça, mas por entender que é pecado a gente não deve fazer isso, ou fazer alguma outra coisa que a Bíblia vai dar uma lista de obras da carne, posso citar algumas, quando ele vai dizer assim prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções e outras coisas, isso é andar na carne, e por mais que nós venhamos a ter, é, ter entregue a nossa vida a Cristo, gente, o velho homem, a gente tem que matar ele, cada dia, e deixar que o Espírito Santo venha fluir em nossas vidas, é por isso que nesse mesmo capítulo de Romanos 8, vai dizer assim, no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, cogitar e pensar, mas os que se inclinam para o Espírito, se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, então ele está dizendo, se algum crente está na carne, ele vai começar a pensar das coisas da carne, mas se algum crente começar a pensar das coisas do Espírito, naturalmente ele vai se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, então esse é o texto que Paulo ele vem tratando em Romanos 8, sobre a questão da carne, sobre a questão do Espírito, e quando ele chega no versículo 14 ele vai dizer algo, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus... E quando nós lemos esse versículo... A gente pode entender algumas coisas... Como por exemplo... As pessoas na qual Deus... Ele quer guiar... São os seus filhos... E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus... Saiba que é a melhor decisão que você pode fazer... Na sua vida queridos... Porque não é em questão de... Religião... Mas é um desejo do coração do próprio Deus... Para toda a humanidade... 1 Timóteo 2.4 vai dizer assim... Que Deus deseja que todos que todos, que todos se salvem, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, queridos, é do desejo de Deus, que as pessoas sejam salvas, é por isso que Ele entregou o Seu Filho, e é todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, porque é um desejo de Deus, agora a pessoa também precisa, querer e fazer de uma forma espontânea, aquilo que Romanos 10, 9 vai dizer, que se alguém confessa a Cristo Jesus, e com a sua boca, e crê no seu coração, então essa pessoa será salva, a partir daí essa pessoa se torna filho de Deus, e aqui vai dizer, que os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, então você que entregou a sua vida a Jesus, saiba, Deus deseja te guiar, por mais que nós possamos, tomar as nossas próprias decisões, eu me lembro uma vez, nós estávamos na frente de uma célula, lá em César de Souza, era uma célula de sábado, muitos anos atrás, eu não era nem casado ainda, mas já estava com a Munique, e era aniversário dela, e eu quis sair aquele dia para comer, porque era aniversário dela, aproveitar, mas tinha célula, e assim a gente acabou decidindo, ir para um lugar, porque a gente queria ir um restaurante específico, gente pensa, eu cheguei num shopping, lotado, da jeito, daquele jeito que a gente não gosta, pelo menos eu não, o restaurante que a gente queria é lotado, não deu para ir. Mas, o interessante era que eu tinha um sentimento no coração, que não era para a gente ter ido. Sabe o que é isso? Guiado pelo Espírito de Deus. Talvez você já passou algo semelhante. Quando você fez algo, mas no seu coração você sabia que era para ter feito outra coisa. E às vezes pode ser nas coisas pequenas, mas também pode ser nas coisas grandes. Quando Deus Ele está querendo nos guiar quando Deus está querendo nos conduzir, tanto que essa palavra guiados, no original vai significar guiar, conduzir, levando ao destino final, gente é isso que Jesus, Ele quer fazer comigo e Ele quer fazer com você, ter uma vida direcionada, uma vida guiada pelo Senhor, eu me lembro alguns anos atrás, o Davi tinha uns três anos mais ou menos... Quando eu saía do condomínio na qual nós moramos, eu lembro que na calçada ele já procurava minha mão para que eu segurasse na mão dele, porque ele era muito novo. Hoje eu vejo que já há pouco crescendo ele vai perdendo medo de algumas coisas, mas ele saía ele já procurava minha mão para segurar. E o que Deus está esperando de mim e de você? Porque gente nós temos a escolha de poder fazer o que nós queremos. Por mais que Deus, Ele nos instrui, espera que nós venhamos a obedecer a Sua Palavra. Ele não vai colocar algo imposto sobre nós. Tanto que em Deuteronômio, no capítulo 30, acho que no versículo 19, vai dizer... Deus estava falando para o povo assim. Eis que eu estou colocando, olha só, diante de você povo de Israel... A bênção, é isso mesmo? É esse colocando diante de você a bênção e a maldição, pois a vida para que viva, mas ele vai falar, vai falar assim: Ó, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a maldição, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que olha o que Deus vai falar em seguida. Deus está falando: Eu propus algo para vocês. Mas em seguida, ele vai dar a orientação dele. Escolhe a vida para que vivas. Deus estava dando duas opções para o povo. Mas ele estava quase falando, por amor, pelo amor de Deus, no caso seria pelo amor de mim, escolha a vida. Mas ainda assim, Deus não deixou de dar uma opção para o povo. Vocês têm duas, dois caminhos para escolher: a vida ou a morte. A bênção ou a maldição, mas escolhe hoje, a vida, escolhe hoje, a bênção, queridos, a todo momento, nós iremos ter, escolhas para fazer, na nossa vida, e a importância, do que eu estou pregando hoje, para você é, que vai ter, momentos na sua vida, que você vai ter que tomar, decisões, que vai, impactar o resto da sua vida, como por exemplo, com quem você vai casar, irmão, casamento é o maior nível de, é uma aliança, é o maior nível de compromisso que uma pessoa pode ter com outra, casamento é algo muito sério na palavra de Deus, por exemplo, o curso que você vai gastar, se você ainda não fez, os próximos quatro anos da sua vida, a cidade que você quer morar, porque você acha legal e não tem problema nisso, mas às vezes Deus quer que você fique no lugar que você está, porque ainda a nuvem não se levantou, é por isso que nós precisamos aprender a ter uma vida guiada por Deus, e eu quero te falar algo, Deus Ele nos guia, nas pequenas coisas, como também nas grandes coisas, eu lembro quando, é, nós íamos ter o Davi, a gente soube que era menino, e a gente começou a entender que o nome dele ia ser Davi, isso veio no coração da Munique, e uma vez eu lembro que eu estava orando, e me veio assim, o nome dele vai ser Davi, sem D no final, e uma vez eu já contei isso aqui, eu estava na praça da Marisa, irmão, pensa, gente, tinha bastante gente, do nada, eu lembro que eu ouvi alguém dizendo assim, alto, parecia que era para mim, Davi, e aquilo foi somando coisas, que me fez fazer o meu filho chamar Davi, pode parecer coisa pequena, mas eu quero te dizer, talvez aquilo que você não sabe o que fazer hoje, Deus só está esperando você se colocar diante dele, para que ele te dê uma resposta, nós agora iremos ter a nossa, segundo filho, e eu estou até falando Brincando, espero que seja só brincadeira, que agora minha esposa está querendo me castrar, eu lembro que eu queria ter quatro, depois o Davi três, agora acho que a fabricação vai parar, e aí a gente, até antes, sou muito grato por isso, o pessoal da igreja fez uma, um chá revelação, que eu sei que eu nunca vou esquecer, porque foi algo que fez parte da nossa vida, mas eu lembro que logo no início, eu lembro que eu estava orando, e por mais que eu nunca afirmava, eu guardei aquilo no meu coração, acho que era igual Maria. Quando ele ouvia, ela ouvia a respeito das coisas de Jesus e a palavra dizia assim, e ela guardava essas coisas no coração. E eu lembro que eu tive uma visão enquanto eu orava, que eu falava para o Davi assim: na visão, você vai proteger a sua irmã. E eu guardei isso para mim. Tanto é que em algum momento, a gente achou que a possibilidade era de ser um menino. Por isso que eu nunca afirmava nada, porque a gente está sujeito a errar. Mas eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa quarta que o culto lá é de quarta e acabou o culto a gente foi para casa dormiu e a Monique teve um sonho que eu estava no púlpito pregando com uma plaquinha escrita era assim se eu não me engano menina e a gente vai somando essas coisas e a gente pergunta por que que Deus ele mostra algo antes porque Deus, ele faz, eu falei, Deus, o Senhor já sabia que iam fazer um chá revelação. E foi muito legal, gente, eu vou guardar, tem as fotos comigo. Mas por que que Deus faz isso? Você que está querendo casar, isso é super importante, presta atenção em mim. Cadê os solteiros aqui de novo? Só para lembrar que você é solteiro e eu sou casado, amém? A Bíblia vai dizer algo para você. 1 Coríntios 7, versículo 39. Ele está falando especificamente para as viúvas. Mas a viúva não deixa de ser um solteiro. Você pode casar com quem você quiser. Mas somente no Senhor. Gente, você pode casar com quem você quiser. Com o cara mais bonitão, com o cara mais feião. Mas desde que ele seja crente. É isso que a Bíblia instrui. Você pode fazer diferente disso? Você pode fazer diferente disso. Deus, ele não vai impor nada sobre ninguém. Mas é isso que a Bíblia orienta. Mas, o que custa? Se, em algum momento, você num culto, sem intenção nenhuma, você vê alguém que te chama atenção, gente, isso não é pecado, tá? Ainda mais você que quer casar. Não custa nada, irmão. Você orar para ver se Deus está nisso. Eu não estou dizendo que isso que acontece com todo mundo, mas creio que em determinadas circunstâncias, Deus ele fala. Eu lembro quando a Monique me procurou. Quer dizer, quando ela dava a entender, graças a Deus que ela não está aqui hoje, eu posso contar a minha versão da história, amém? Ela tinha, eu percebia que ela tinha um interesse em mim, mas eu não queria nada. Tanto que eu lembro que talvez em meados de agosto, setembro de 2011, eu tive um sonho, que a Ketoli, eles estão lá em Portugal agora, que estavam antes em Beritiba, falava para mim, vai, ora com ela logo, irmão, sabe o que eu fiz? Não fiz nada, porque eu não queria mas aos poucos Deus foi fazendo coisas que só Ele faz, eu voltava de São Paulo, ela voltava de Suzano, eu encontrava ela no trem irmão, eu não lembro o horário que era, lembro que era de dia, mas já estava mais para o fim do dia do que para o início, e meu coração começou a se inclinar para isso, e eu comecei a perceber que Deus estava no negócio, então não custa nada você orar, por mais que o que Deus coloca para nós é, você pode casar com quem você quiser, mas somente no Senhor. Então, que possamos entender que Deus, Ele deseja nos guiar. Abra comigo em Salmos, no capítulo 32. O salmista, ele vai dizer um versículo que eu gosto muito. No versículo 8, no versículo 9. Vai dizer assim, instruir te ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem aqui há uma promessa de Deus, para mim e para você, ele diz e começa falando assim, eu vou te instruir, e eu vou te guiar, pelo caminho que você deve andar, Cris, a gente precisa acreditar nessa promessa, é Deus que está falando, não sou eu que estou compartilhando com vocês, estou compartilhando algo, que Deus, Ele está escrito na sua palavra, que Deus deseja nos guiar e nos instruir, isso o versículo 8, e Ele vai dizer que é no caminho que nós devemos seguir, e que sobre as vistas dEle, Ele vai nos dar conselho, gente sabe quando, e olha só, deixa eu falar algumas coisas aqui, como que nós somos guiados por Deus? Porque eu me lembro, que uma das coisas que era meio nebulosa para mim, e que é algo que eu ainda gosto muito, é como que Deus fala, como que Deus fala, porque Deus ele fala, e Deus ele fala de várias formas, como por exemplo, Deus ele fala através de sonhos, Deus ele fala através de outras pessoas, Deus ele fala através de visões, e Deus ele também fala, e talvez é uma forma mais comum e usual de acontecer, que é, trazendo uma testificação e um testemunho dentro do nosso coração, sabe quando o crente fala, estou sentindo que eu devo fazer algo, é um sentimento que ele tem, e há é uma grande chance de ele estar sendo conduzido por Deus, Filipenses 2,13 vai dizer que Deus ele efetua em nós, tanto querer quanto realizar, é por isso que vira e mexe, alguém tem o um desejo e o um sentimento de querer ser algo na vida, Por quê? Porque Deus está falando com a pessoa como? Colocando um desejo no coração dela, de a pessoa se tornar algo no futuro. Como Deus fez com José, 17 anos, Deus dentro de um sonho, que ia acontecer daqui 13 anos. Isso é Deus falando, e Deus ele faz isso. Então... Entenda isso, Deus deseja nos guiar. Só que o próximo versículo é tão importante quanto o versículo 8 que nós lemos. Ele vai dizer assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. primeiro no versículo 8 ele vai dizer, eu quero te instruir, eu quero te guiar o caminho... que você deve andar, mas ele vai falar também, não seja como o cavalo ou como a mula, Por quê? porque esses animais eles precisam de cabrestos, para quê? Para que eles sejam guiados, e algo que Deus... ele não vai fazer, que é algo que eu já estou falando com vocês é, colocar um cabresto em nós, para dizer... Talvez algum... Eu poderia até reproduzir... Fazer assim... para cá... Por mais que uns tenha, É cavalo mesmo... Ele não vai fazer isso, irmão... Ele não vai fazer... Deus ele é... Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o amor de Cristo... Ele nos constrange... Que Deus ele vem com um amor... Até nas coisas que é difícil muitas vezes a gente render. Sabe quando a gente tem aquele sentimento, peça perdão para outra pessoa. Eu não vou perdoar nada, é ela que errou. É ela que vem pedir perdão para mim. Mas a Bíblia vai dizer, se você trouxer a sua oferta, e enquanto você está vindo, você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta de lado e vai se acertar com a pessoa. Aí você volta e entrega a sua oferta. O quanto depender de nós tem de paz com todos os homens, você, nós não devemos nada a alguém, exceto o amor, e talvez alguém lembrou de uma outra pessoa que você tem que pedir perdão, e talvez quem está errado é ela, não é nem você, porque isso faz os crentes levarem uma amargura no seu coração, e isso faz queridos, matar a vida espiritual de uma pessoa, não carregue uma falta de perdão dentro de você. E talvez Deus já está falando contigo nesta noite. Amém? Então, Deus Ele não vai nos obrigar a nada. E nesses momentos, nós precisamos ter um coração sensível. E parece que quanto mais nós estamos sobre a presença de Deus e momentos de oração de jejum, de leitura da palavra, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, mas sabe uma outra coisa que talvez você a partir de hoje vai começar a prestar atenção, Colossenses 3 versículo 16 vai dizer assim, seja, é o versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Gente, tem hora que você vai estar em algum lugar e você não vai estar em paz dentro de você para estar ali. Esses dias, eu e a Monique, nós estávamos, na verdade, ela que estava me conduzindo, mais isso sobre tomar a decisão de fazer algo que envolvia contratar um serviço. E ela falou, nossa, sabe quando você não está com paz? Porque não estava dando certo com um, não estava indo e aí, no fundo, não deu certo. Porque era para ter sido com outro. Gente, muitas vezes a falta de paz é o Espírito Santo guiando a mim, guiando a você. Não entre por esse lugar, não vai por esse caminho, vai dar ruim. Tem coisas que a gente já sabe, se eu for lá vai dar ruim, mas ainda assim o Espírito Santo nos constrange. Então, haverá momentos que você vai estar sem paz, o seu coração vai estar incomodado em relação a alguma circunstância e preste atenção nisso porque talvez você não vai ouvir uma voz extraordinária do Espírito de Deus, faça isso, ou até mesmo olhar para o céu e ver a nuvem se movendo, mas queridos, são coisas pequenas, são sentimentos pequenos, que nem, vou contar um pouco da história, eu me lembro que o ano passado, antes de a gente assumir Biritiba, o pastor Rodrigo passou daqui, antes de falar com a gente, eu lembro uma vez que eu estava orando, já veio algo no meu coração e nem tinha dado, batido o martelo que a gente ia ainda. Deus tinha falado para mim que era para fazer um momento de vigília lá. Tanto que ano passado a gente fez. E mesmo que eu não tinha dado ainda e batido o martelo. Gente, eu lembro que anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, Deus começava a colocar no meu coração o sentimento de querer mudar diária. E aquilo ia crescendo. E tinha momentos que se eu parasse hoje e olhava, olhava assim e falava assim, Deus, como que isso vai acontecer? E talvez você esteja diante de uma situação que você pense, olha, como que isso vai acontecer? E gente, sabe que é bom que nós venhamos a estar em situações assim, do como que isso vai acontecer? Porque vai revelar e vai mostrar uma dependência e uma confiança nossa no Senhor. A ponto de a gente olhar e falar assim, Deus, como que isso vai acontecer? Queridos, só confie e seja direcionada por Deus. Para que você não venha, nem eu venhamos a tomar uma decisão errada. E eu lembro quando eu estava na, na empresa, Deus começava a colocar desejos e sentimentos no meu coração. E vira e mexe, eu tinha um sonho, que eu estava na área. E Deus mostrava outra coisa. E depois de um tempo, aquilo acontecia. Porque Deus, Ele deseja que nós venhamos a caminhar juntos com Ele. Queridos, não é Deus no céu, aqui na terra e pronto final. Deus desejou mandar o seu filho e levá-lo de volta para derramar o Espírito sobre toda a carne e ainda assim a Bíblia diz que os velhos sonharão os jovens profetizarão então a gente precisa retomar essa questão de sermos uma igreja guiada pela liderança do Espírito Santo dentro de nós, e não somente de viver aquele versículo que eu amo tanto, de Tiago 4, que a Bíblia vai dizer, ora hoje vocês que dizem, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e faremos lucros, na verdade vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, porque gente, é uma tendência do homem querer olhar, de mudar para um lugar mais legal, para um emprego melhor, e fazer mais dinheiro. Tem alguma coisa errada nessas três coisas? Te digo, não. Mas, o mais importante acima disso é, nós chegarmos diante de Deus e perguntar a Deus, o Senhor está nisso ou não? Por isso que ele vai dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou faremos aquilo. Volta comigo lá em Números no capítulo 9. Um texto que nós lemos. E aí eu já vou partir para o final. Tem algumas. Deixa eu falar algo. Até quando você for entrar em sociedade com alguém. Gente, ora antes. Não custa você orar. E eu posso dizer. A gente vai evitar muitas roubadas na nossa vida. Se a gente ouvir a voz de Deus antes. Mas vamos lá. Números capítulo 9 nós já lemos, mas agora quero passar em algumas coisas, versículo 19 vai dizer assim, quando a nuvem se detinha muitos dias, sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam versículo 20 às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até amanhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se, a nuvem partia. Versículo 22. Se a nuvem se detia sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela partiu. Deixa eu te falar algo, olha só. Que interessante. A Bíblia vai dizer que, e vocês entenderam isso, a nuvem se levantava, eles andavam. As nuvens pairavam, eles paravam. Só que aqui vai dizer algo. Se ela durasse dois dias, ele se movim, movimentava em dois dias. E depois vai dizer assim. Se for dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, independente quanto tempo fosse, eles só iriam se movimentar no momento que a nuvem se erguia. Gente, tem áreas da nossa vida que tem coisas que vão ser rápida, E Deus vai nos guiar especificamente para aquilo de uma forma rápida. Mas tem coisas que a gente vai olhar para a nossa vida, e isso é individual para cada um, que, Talvez vai demorar um mês, ou vai demorar dois meses, ou vai demorar anos. E sabe qual que é a nossa tendência? Se a gente não vê as coisas acontecendo, é a gente tentar resolver com o nosso braço forte. Quer um exemplo disso clássico? Abraão, a nuvem demorou 25 anos para acontecer na vida dele. Qual que era a promessa? Que ele tivesse um filho chamado Isaac. Só que começou a demorar. As coisas não começaram a andar talvez da forma como o Abraão e talvez muito mais a sua esposa Sara. Tanto é que a sugestão veio da própria Sara, olha, tome a minha serva e tenha um filho com ela. E Abraão, ele, tá bom, é verdade. A promessa está demorando. Vamos dar um jeitinho nisso. Mas queridos, não era a direção que Deus tinha para Abraão. A espera era necessária na vida dele, então tem coisas na nossa vida que, vai se mexer muito rápido, que vai acontecer, mas tem outras, que vai demorar, e eu quero te dizer, para mim e para você, que venhamos a ter calma, que tem coisas que Deus Ele vai estar trabalhando dentro de nós, nesse tempo, talvez, alguns estejam num momento e falam assim, Meu, eu não queria estar no emprego que estou hoje, não queria estar no momento de vida que eu estou hoje, e eu sei que talvez na, na sua força, do seu jeito, você daria um jeito, para que as coisas mudassem, mas até hoje você está permanecendo, e eu quero te falar, continue firme em Cristo, porque a Bíblia vai dizer queridos, em Salmos 1, aquele que medita na lei do Senhor, medita nela e dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo, dará o seu fruto, então nós somos como uma árvore que devemos ficar o quê? Plantados, e talvez a gente pode olhar para a árvore do próximo e ver aquela árvore bonita, a primavera chegou na vida dele, mas a nossa ainda não, permaneça, permaneça e não dê um passo se não for Deus te guiando, e até mais do que isso, se Deus não te deu uma direção nova, não saia fazendo algo que Deus ainda não te direcionou, fique na revelação que Deus te deu, e cumpra aquilo que Deus ele te falou, porque é muito fácil gente, coisas acontecerem, saírem da ordem da qual nós gostamos, talvez uma desavença, deixa eu te falar, igreja é algo que vai muitas vezes, você vai ver coisas que você não quer ver, Olha para as cartas do apóstolo Paulo, ele vai, ele vai dizer assim: olha, eu vejo que vocês têm divisões entre vocês. Uns vão dizer que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo, outro de Cefas, que é Pedro. No versículo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: Eu vejo que há divisões entre vocês, porque ainda há ciúmes e contenda entre vós. Então, coisas difíceis podem acontecer, talvez dentro do seu trabalho, você está falando, eu vou sair daqui, eu vou chutar o pé, não saia, porque talvez Deus não quer que você saia, mas permaneça queridos, e confie no Senhor, porque muitas vezes a gente vai querer fazer algo da nossa força e do nosso jeito mas que a gente venha ter um entendimento eu não vou me mexer até a nuvem se levantar, porque eu sei que Deus está comigo e Deus não deixou de me guiar, nesta noite eu quero que você saia daqui com algo no seu coração queridos, até para você que ainda nunca ouviu a voz de Deus que você possa ter o seu ouvido destravado, porque Deus deseja te guiar cada dia mais e até para você que já tem uma vida guiada por Deus, que você possa ter uma revelação nova, que você possa ter uma instrução nova, porque Deus deseja falar conosco, e Deus deseja guiar a sua igreja, e Deus deseja guiar os teus filhos, porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, é isso que Deus deseja para mim e para a sua vida, termos uma vida direcionada, eu acho que eu não terminei de falar, mas agora nós iremos ter a nossa segunda filha graças a Deus… Eu não sei se minha esposa ainda está decidindo se vai ser parto normal. Já, ela já mudou umas 500 vezes já. Ou se vai ser na cesárea. Eu sei que se for parto normal, acho que vai ter um outro médico para precisar me segurar lá. Porque com sangue eu não dou certo. Mas, eu lembro que aos poucos, eu não falei isso não, né? Acho que não. Deus começou a dar um nome para a gente. E, engraçado que começou com a Monique de novo. Esther. E aí, vira e mexe acontecia alguma coisa. Uma vez eu entrei numa célula online, só entrei só para dar uma olhada e sair. O tema era Esther. Aí um dia uma postagem no Instagram de um dos bolas, só estava escrito assim embaixo, Esther. Mas, gente, a gente é crente. E crente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta confirmação e precisa da quinta ainda. Mas até que um dia, teve outro algo antes que eu estava pegando. E a Monique depois me contou que ela falou que enquanto eu pregava, ela pensou em perguntar para uma pessoa que estava naquele dia no culto, que nome que ela achava, no caso era ele que achava legal. E no final do culto, ela estava conversando com uma outra moça, uma mulher, acho que era até sobre o nome, e essa outra pessoa na qual ela tinha pensado durante o culto, que ela devia ter perguntado o nome, entrou no meio, eu acho que o assunto já era o nome do filho, e ele falou assim, Esther aí para não bastar isso, o último acho que para fechar com chave de ouro, eu lembro que a Monique teve um sonho, foi recente esse, que uma pessoa falava assim, um homem, Esther, aí irmão, aí não tem mais para onde a gente falar que Deus não está no negócio, e eu não estou dizendo que precisa ser assim, talvez você tenha tido uma revelação que eu não tive, e isso foi algo específico para você, mas eu quero te dizer, Deus te deseja guiar nas pequenas coisas, mas também diante de situações grandes, queridos, que vai decidir o rumo e o propósito e o percurso da nossa vida. Como coisas na qual nós iremos gastar os próximos anos. O que Deus tem preparado para a sua vida os próximos anos, saiba, Deus deseja te guiar. Saia com isso no seu coração, só se mova se a nuvem se erguer. Do contrário, não faça nada. E tenha um coração aberto, faça assim, Deus, eu quero viver a sua vontade. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Amém? Feche seus ordens, gostaria de orar com você. Nessa noite, antes de orar com toda a igreja, eu gostaria de fazer uma oração para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. E durante a mensagem eu falei algo que é o desejo do próprio Deus que todos venham entregar a sua vida a Ele. Eu repito, a Bíblia vai dizer que é o desejo de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, Deus entregou o Seu Filho, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, e agora nos tornar filhos dEle. E ainda mais, nos dando a salvação eterna, porque a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é de Deus. Nesta noite, se você ainda não entregou sua vida a Jesus... E pode ser que seu coração esteja queimando... Até sentindo algo diferente... E você sente esse desejo de fazer isso... Saiba... O Espírito Santo está falando contigo... Porque é o desejo dele... Que você entregue sua vida a Cristo... E se você deseja fazer isso nessa noite... Entregando sua vida a Jesus, queridos... Eu posso dizer... Será a melhor escolha que você pode fazer... É muito bom servir a Cristo... É muito bom ser amigo de Jesus... E nesta noite... Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, entregando o seu coração a Deus. Confessando a Jesus como seu único e Senhor do seu coração e da sua vida, amém? Se você deseja fazer isso, repita uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu te confesso e te reconheço como meu único e suficiente, Salvador, da minha vida, escreva o meu nome, no teu livro, no livro da vida, e que teu Espírito, possa habitar no meu coração, a partir de hoje, em nome de Jesus.